0: Olá, esse é a Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o jornal Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Estamos com mais uma liderança do nosso mercado na linha... Paulo Fabiano Nave, diretor da rede Pitstop, a primeira, né? na verdade, rede de autopeças e oficinas do nosso mercado. Olá, Fabiano. Obrigado por nos atender, é muito bom ouvi-lo aqui em um momento de tantas perguntas e poucas respostas no nosso mercado, Fabiano. Olá,
1: Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes aí da, da Novo Meio. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar poder conversar com vocês e parabéns aí pela novo meio, pela atitude de estar gravando esses podcasts aí, encontrando sempre uma forma de manter o, o nosso mercado de oposição aí informado, de que todo mundo está vivendo e passando nesse período complicado aí.
0: Fabiano, nós temos uma pauta específica para esses dias, que começa com a avaliação dos nossos entrevistados sobre os dias dessa crise na macroeconomia, sobre tensões políticas e sociais. Uh, em um momento, um ambiente muito turbulento, como que você está vendo isso?
1: Olha, Ricardo, é, acho que como todo mundo, a gente tem alguma uma apreensão é, importante nesses dias, né? É, nós aqui na Red Stop, a gente já vem acompanhando essa crise... Há algum tempo, né? como vocês sabem, a gente faz parte de, de um IPD, que é o Grupo Internacional, então a gente é, tem relação aí direta com diversos países, né? a gente tem reuniões aí com alguma frequência, e com isso a gente vinha sentindo já o que, que os nossos amigos europeus já vinham relatando para a gente em relação é, a como é que eles vinham se comportando em, em questão dos impactos econômicos que vinham acontecendo nos negócios na Europa, porque estão sempre aí, um, como a gente tem acompanhado, é à frente da gente, ou seja, o problema chegou lá antes do que aqui, né? Então, a gente tem acompanhado e tem visto que os impactos que aconteceu lá e a gente tem tentado encontrar formas aqui de gerar algum tipo de previsibilidade para nós aqui com os nossos negócios. O fato é que realmente a gente está vivendo um cenário que as gerações vivas atualmente nunca tiveram a oportunidade de passar nada parecido, o que realmente dificulta toda a composição de uma previsão de um cenário macroeconômico, mas que com certeza a gente tem visto e tem aí todo mundo é, vivido é, impactos importantes aí no, nos negócios, nas relações interpessoais, nas né, questões familiares, no dia a dia, Bem, infelizmente esse momento trouxe aí impactos importantes para todos
0: nós. Né? Sem dúvida, Fabiano, realmente são dias de grandes desafios e certamente essa visão antecipada que vocês que têm atividades é, regulares em mercados que já estão à frente no combate a essa pandemia, vocês podem ter medidas preventivas com mais com maior índice de eficiência. Isso realmente é uma vantagem para vocês. Portanto, eu queria saber agora que medidas que vocês que administram essa grande rede associativista têm tomado para contribuir com a proteção dos negócios dos seus associados.
1: Bom, vamos lá, como você me colocou ele então, falei na primeira pergunta, né? Vamos ver, o fato da gente ter esse relacionamento permite a gente ter algum nível de de previsibilidade, né, a gente sabe que os mercados são diferentes, né, você tem realidades muito distintas de macroeconomia e de política da Europa com o Brasil, mas a gente está vendo que esse cenário, ele é global, então, vamos dizer, isso permitiu a gente já ir avaliando, já ir prevendo com uma antecedência, né, e com isso a gente com essas previsões a gente conseguiu tomar algumas decisões antecipadas né de maneira que elas pudessem ser efetivamente mais assertivas <risos> então, então desde a segunda quinzena de março cara, assim eu tenho me reunido com os heads aqui né vamos dizer, com, com os repórteres diretos que são o pessoal que cuida efetivamente do negócio no dia a dia né e a gente tem criado aí uma sequência nessas reuniões que fazem com que a gente consiga tomar ações aí de de médio, longo, mas principalmente de curtíssimo prazo. Num cenário como esse, a gente está optando por gerenciar as coisas semana a semana, conforme as coisas vão acontecendo. Se a gente retomar como foi o começo de março, que a gente vinha performando muito bem, o mercado vinha muito bem, a rede vinha performando muito bem, e aí da segunda quinzena de março em diante, que começaram aí todos os processos de quarentena e tudo mais que, que a gente está vivendo aí, é, até hoje, né? a gente já teve diversas ondulações, diversas é, mudanças aí das coisas conforme elas vieram acontecendo. Então, a gente veio tomando decisões aí em relação à rede ao longo dessa semana e de como a gente está fazendo até hoje. Seja, inclusive, essa semana a gente fez isso. Mas são de coisas mais estratégicas realmente para apoiar os nossos associados, a gente fez muita coisa. Né? A primeira coisa que a gente fez foi realmente precaver aí em relação a segurança e a saúde dos nossos colaboradores e dos colaboradores das nossas lojas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi suspender tudo que a gente tinha de atendimento presencial, né? Ou seja, a gente tem a equipe de campo que atende as nossas lojas, e aí a gente suspendeu as ações presenciais por um outro lado, né, vamos ver, sempre olhando o lado positivo das coisas, né, A gente continuou dando atendimento, conseguimos ah, nos adequar rapidamente em, com implantação de ferramentas digitais, aí como todo mundo tem utilizado as principais ferramentas, aí a gente transferiu todas as nossas atividades que eram feitas presencialmente para atividades sendo realizadas digitalmente remotamente. Então a nossa equipe está atuando. É, junto aos membros remotamente, né? estão fazendo aí home office e mantendo o mesmo nível de atendimento. Né? Ou seja, a gente conseguiu garantir que essas atividades sejam, sejam feitas aí. Né? Outra coisa que a gente tem feito, a gente tem feito, realizado pesquisas de acordo com a semana com temas específicos junto à rede, isso tem ajudado bastante a gente nessas decisões semanais e no comportamento do que a gente vai desenvolver para a semana sequencial, ou seja, a própria leitura do que está acontecendo nas lojas, do que, que os membros têm relatado para a gente em relação a diversos temas, né? a gente tem feito pesquisas muito amplas com eles e a gente tem tomado decisões baseadas em cima... Isso que a gente tem, tem feito, né? Outra coisa que a gente também tem trabalhado bastante aí ao longo desse tempo é na capacitação da nossa equipe, né? Ou seja, é, isso mudou muito a forma de atender, mudou muita forma de se relacionar, as relações interpessoais mudam muito, né? Uma coisa você tá ali presencialmente, todo dia falando com as pessoas, outra coisa você tá ali, você tem que se adaptar a usar ferramentas digitais, né? E uma das coisas que nos surpreende muito positivamente é a reciprocidade que isso teve. Né? O pessoal fala que o nosso mercado não é muito digital e a gente está conseguindo provar aí, tecnicamente que é, a nossa turma é realmente digitalizada. Né? Então, a gente tem capacitado a equipe, tem levado muitos, muito conhecimento para eles para que esse conhecimento esteja... Chegando da forma mais rápida e mais estruturada para os nossos membros né? A gente tem muito é, treinamento presencial, programado Que faz parte do nosso programa de formação Ele já existe aí há mais de 10 anos né, Com um número importante de pessoas capacitadas e aí também, da mesma forma, a gente rapidamente se reestruturou e a gente criou um programa que chama Conhecimento Digital. A gente trouxe esses programas de formação para o universo digital, colocamos dentro da nossa intranet, então desde a primeira semana a gente sempre com palestrantes de empresas terceirizadas, com temas diretamente voltados ao momento em que a gente está vivendo, passando sempre por ferramentas de gerenciamento e de gestão, mas muito ligados à forma que a gente está tá tendo. Então, ou seja, desde a primeira semana a gente está tendo, a gente já fez sete ciclos desses, de manhã, inclusive, a gente tem, tem mais um subindo, acho que isso é uma um diferencial importante que a gente conseguiu trazer, e de novo o pessoal fala que o pessoal tem dificuldade de ver isso, mas a gente tem tido que ter as leituras de quem está vendo, de quem está assistindo, o feedback do pessoal, e tem sido muito positivo e com um índice de presença relevante aí, né? uma coisa que também nos, nos deixou muito felizes com a positividade desse, desse tempo. E acho que mais importante de todas as coisas que a gente tem feito, é, junto com os comitês. Que o, que o próprio grupo tem, a rede Pitstop tem participado junto com as outras empresas do grupo, né? E a gente tem acompanhado aí de perto tudo que envolve todos os decretos, protocolos de saúde, né? Desde o primeiro momento para garantir que as lojas pudessem operar exatamente com todo o amparo legal e que elas pudessem estar funcionando da forma mais correta e alinhada, né? Inclusive desde o primeiro momento quando Saiu lá o comunicado da ANDAP, e do Sicap permitindo aí o funcionamento baseado aí no decreto é, federal. A gente já na mesma hora, a equipe já estava, recebeu todo o treinamento, toda a capacitação de como proceder, de como instruir as lojas a abrir, de como identificar os protocolos de saúde de cada município. Ou seja, a gente tem acompanhado isso muito de perto para garantir que as lojas estejam aí. Agora, você vendo essa realidade aberta, mas funcionando e mantendo aí principalmente toda a segurança dos seus colaboradores e das pessoas que estão indo nas nossas lojas para adquirir produtos aí seguindo os protocolos de saúde. Né? Então, tem muita coisa, a gente fez bastante coisa para apoiar os nossos membros.
0: Né? Muito bom. Certamente, quem não é da rede Pitstop, ao ouvir todo esse cardápio de soluções que você entregou para os seus associados... Pode vir a se interessar por isso, viu, Fabiano? Opa, é. com certeza. Se puder, vai ser ótimo. É, com certamente tem muito a ganhar. É, não, certamente, parece um conjunto de soluções bastante interessante. Fabiano, vamos tratar agora das questões dos steps do nosso mercado, nos diferentes níveis de, de afastamento, confinamento social que a gente vive no nosso país. Quem são e aonde estão os que aparecem menos e os que aparecem mais atingidos pelos impactos dessa crise? Bom,
1: Ricardo, vamos lá. É, acho que é importante a gente colocar uma coisa. Né? O, o nosso mercado, o aftermarket, é, de maneira geral, ele é um mercado relativamente estável. Né? Em, em momentos que o mercado está ótimo, a economia está ótima, a gente tem um nível de crescimento um, um tanto para cima. Quando o mercado está ruim, a gente tem um, um, um processo tanto para baixo. Só que nesse momento agora, vamos dizer... É, como ninguém, como eu já comentamos aqui, ninguém tinha oportunidade de viver isso, o nosso mercado também não. Então, a gente está, é, infelizmente, experimentando quedas aí que nunca antes visto. ou pelo menos que a gente tenha uma referência tão, tão longa aí de, de que isso possa ter acontecido. Né? O fato da gente estar tá hoje no, no meio da cadeia, né? ou seja... É, no varejo, basicamente, né? apesar da gente ter, acho que isso também nos dá uma leitura importante, a gente tem hoje lojas de linha leve, lojas de linha pesada, né? lojas que a gente chama de híbridos, que são varejos que têm, que têm uma, algum tipo de aplicação, algum tipo de reparação junto e algumas retíficas de motores, isso nos dá uma possibilidade de ter uma leitura diferente do mercado. Uh, agora, o ponto crucial que a gente tem visto é a gente tem operado de formas muito... Visto operações muito diferentes, muito distintas, né? em realidades muito diferentes. Né? Mas um, uma coisa que a gente tem conseguido ver de maneira geral acho que são, são dois pontos. Eu acho que isso vale a pena a gente colocar. A gente tem visto, ou seja, uma mudança importante no no hábito de consumo, se nós somos um mercado de demanda é inversa, ou seja, a gente depende de um veículo entrar numa oficina, né, uhum. ou seja, e com o nível de confinamento que a gente está vendo, os veículos estão rodando menos, as pessoas, o veículo quebra menos com isso, posterga se é uma manutenção preventiva ou não, né? então ou seja, a gente tem visto o nível da linha leve sendo mais impactada de maneira geral em todo o país, né. Quando a gente olha aí a linha pesada, a gente sente uma queda menor. Né? Ou seja, a gente tem uma visão que a linha pesada impactou menos. Ou seja, os veículos de linha pesada estão claramente ligados aí a uma atividade econômica. Que um, Por mais que ela tenha sido impactada, ela não parou totalmente. Né? A economia está girando, estão vendo movimentos ainda econômicos acontecendo e com isso a frota está rodando até para abastecer segmentos de saúde, supermercados os segmentos aí essenciais então com isso a venda da linha pesada é, sofreu um impacto claro, mas muito
0: menor. Você diria que percentual de impacto negativo na linha pesada e depois na leve também, por favor, Fabiano?
1: Então vamos lá, eu te diria que na, na linha leve né, Para nós aqui, que eu, eu digo que, que muitas vezes a média, no nosso caso, ela é complexa pela
0: diversidade Não, de Eu digo negócios. do seu cliente, por favor. É, é, é mais fácil a gente que... olhar o seu cliente.
1: Então vamos lá. Do nosso, do nosso cliente, o pessoal de linha leve hoje está operando aí com, com quedas que chegaram aí logo na, na, na primeira quinzena a 50%. Né? A gente chegou a experimentar esse, esse nível em, em várias localidades. Na linha pesada, um pouco menos, em torno de 40%, uhum. a gente chegou a experimentar nos primeiros, nos meus 15, 20 dias aí, desde que começamos essa, essa fase. Mas é um fato que, vamos dizer, a gente está em 650 cidades. Então, você tem realidades muito diferentes dentro do país, né? Verdade, verdade. Então, vamos dizer, não, tô, não, não dá para avaliar, por exemplo, é, o centro-oeste brasileiro com a mesma ótica que a gente está avaliando o estado de São Paulo ou a grande São Paulo, né? São, uhum. são realidades muito diferentes. Uhum. A gente tem, tem implementado percentuais aí muito diferentes. Ou você, você tem... Cidades de São Paulo vão experimentando 50 na linha leve e 40 na linha pesada, vamos dizer, no começo do, do, de todo esse problema, mas o centro-oeste está quedas muito pequenas ou alguns lugares até sem queda na linha pesada em algumas regiões do país como no centro-oeste e, e uma parte da região norte, né, tirando aí na, nas capitais. Né? Uhum. Então a viu é, tem experimentado coisas muito diferentes em diferentes regiões aí do, é, do país. Mas comparando aí com o que a gente tem de, de possibilidades de bente aí de mercado, eu te diria que a nossa rede o pessoal, acho que o meu varejo teve um impacto menor, eu te diria.
0: Como você tem visto a redução de gastos, assim, as restrições, até efetivamente talvez até algumas demissões já dentro da sua rede? Isso tem acontecido? Que tipo de movimento você vê de contenção de gastos e de adaptação para essa realidade deprimida?
1: Olha, acho que assim, tem... a gente tentar separar isso do... sob uma ótica olhando duas duas, duas questões né? uma de longo prazo e uma outra de, de curto prazo né? ou seja, ao longo desses 10 anos que a Rede Pit Stop existe, né? muito do que a gente faz é levar a gestão para os nossos membros, capacitação para eles e para os seus colaboradores né? ou seja, todo o processo de gestão você não resolve ele ao longo de 15 dias, ele é um processo de longo prazo com medidas que você vem implementando né mas o fato é, o que a gente conseguiu perceber é que todos os nossos membros que vêm ao longo desses anos todos implantando ferramentas de gestão, vêm controlando efetivamente o gerenciamento do seu negócio com metodologias modernas, com ferramentas de controle é, que permitem um gerenciamento correto do negócio, é, as decisões nesse momento foram muito mais corretas, muito mais assertivas e que trouxeram impactos muito menores visto que o controle de gastos já era um processo é, recorrente dentro do, do, dentro do negócio. Sim. Por um outro lado, nesse período seja, de ações de curto prazo, né, a gente tem visto, e de novo, aí em situações onde a gente tem visto cenários piores, né, é, o pessoal já mais se precavendo em relação a aquisição de produtos, né? ou seja, está adequando, fazendo adequações de estoque, já preparando para uma venda alinhada ao que está acontecendo desde o começo e agora do que, tá, do que a gente está girando agora e o que pode vir a acontecer ainda ao longo desse mês que nós estamos. Né? Mas, assim, eu te diria que questões mais drásticas, como cortes mais abruptos Problema de inadimplência ou até ainda questão de demissões, isso que tivemos na nossa rede foi coisas muito pontuais. Ou seja, de maneira geral, eu te diria que ele está com uma operação bem saudável aí.
0: Boas notícias, Fabiano. Eu queria, uh, antes da gente encerrar, que tipo de inteligência deve ser gerada pelas lideranças da cadeia produtiva do setor? Eu estou falando em termos gerais, o que, que você entende que pode contribuir para o quando do retorno do, do funcionamento regular do nosso mercado? O que, que deve surgir aí das primeiras etapas da cadeia para o provimento é, de, de um, desse novo aftermarket automotivo?
1: Oi, cara. Essa é uma pergunta, de, uma pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> ou seja, quem, quem conseguir dar o dar um real caminho para onde as coisas vão, ou seja, o que as lideranças podem... Quem tiver essa solução acho que realmente coloca o, o ovo em pé, né? Uhum. Mas eu te diria o seguinte, acho que ainda tomar decisões ainda de, de curto prazo, são decisões ainda, na nossa visão, complexas de serem tomadas, né? Se a gente ver a quantidade, inclusive, vamos pegar o exemplo do estado de São Paulo: a quantidade de vezes que a gente já teve é, quarentenas prolongadas, né? a gente está tendo agora uma, uma implantação na cidade de São Paulo de um, de um rodízio diferenciado para tentar conter aí, ou seja, a gente vem vendo muitos movimentos que, de uma forma ou de outra, ainda fazem com que decisões de curto prazo sejam difíceis de ser previstas, a gente dizer o que, que vai acontecer. Né? num curtíssimo prazo. Mas olhando assim, pensando um pouco mais longe, ou seja, pensando num futuro um pouco mais distante, é um pouco do que a gente já vinha pensando aí, falando um pouco por nós aqui. É, a gente já vem trabalhando aí ao longo do, de 2000, final de 2018, trabalhando ao longo de 2019 inteiro. A gente acredita muito em conceitos de fisicalidade, ou seja, do varejo digital né? Seja, uma mistura de varejo físico com varejo digital, questões ligadas ao Omnichannel. né? Então, uhum. a gente acredita que toda essa mudança, todo, todo esse ciclo que a gente está vivendo hoje, vão trazer aprendizados que vão mostrar para gente que o mundo físico e o mundo digital que antes estavam vivendo em paralelo, hoje eles estão claramente vivendo juntos e integrados. Então eu creio que muito dificilmente a gente vai não ter um impacto direto nisto numa sequência de futuros de longo prazo. A gente vê aí que provavelmente elas devem se incentivar, elas devem se é, aumentar ainda a interação entre eles e isso com certeza vai trazer impactos positivos para o nosso negócio. Então a gente já vem trabalhando com os membros da rede nisso já há algum tempo, como eu mencionei, e a gente acredita que isso inclusive vai trazer impactos muito positivos na mudança de hábito de consumo e uma série de questões. E o fato da gente ter a maior parte dos nossos membros aí é, no varejo, esse atendimento físico e tal, e pensando em omnichannel, essas coisas para futuro aí fazem muito sentido. Hum.
0: Ótimo, uh, Fabiano, seria interessante agora somente uma mensagem final para os nossos públicos, o que você orientaria, que uh, tipo de direção você deixaria e para que uh, os varejistas, os reparadores, enfim, os públicos que representam a nossa audiência plural nesse aftermarket automotivo, o que, que eles poderiam ouvir que possa contribuir com o negócio deles? Eu
1: acho que para o momento hoje, né, eu te diria que em cenários como a gente está vivendo hoje, a gente tem feito duas coisas com os nossos membros e eu gostaria de compartilhar com todos. Né? A gente, felizmente, se Deus quiser, esperamos muito em breve sair da pandemia, mas a gente não deve sair tão rápido dos efeitos dela. Né? Uhum. E aí, pensando do lado, então, olhando sobre o cenário, olhando o lado positivo, uma das coisas que a gente tem comentado muito com os nossos membros é Vamos trabalhar para o positivo, vamos pensar positivamente, vamos tomar atitudes positivas, pensar coisas que possam ajudar a nossa empresa, as, o mercado, as pessoas que estão nele, ou seja, vamos pensar e principalmente agir positivamente, né? ou seja, a atitude positiva num momento como esse faz todo sentido, ele é extremamente importante e a gente ter, não é só falar, né mas agir positivamente com coisas pequenas, médias ou as coisas estratégias de longo prazo, então isso é uma das coisas que a gente tem colocado bastante aqui para os nossos membros, e outra coisa que a gente também tem colocado muito para eles são momentos como esse que a gente tem que olhar muitas vezes da porta para dentro né hoje quando você não consegue ter um mercado extremamente positivo muitas vezes as oportunidades, as alavancagens positivas do que fazer e muitas vezes a solução para encontrar novas formas de vender, novas formas de comercializar, muitas vezes estão da porta para dentro, estão com as pessoas que trabalham com a gente, então ou seja muitas vezes a solução está com a gente mesmo, isso é uma das coisas que a gente também tem falado para os membros, acho que seria legal compartilhar com todos aí.
0: Muito bem, Paulo Fabiano Nave, diretor da rede Pitstop Pitstop, muito obrigado pela sua participação, pelas suas análises, que certamente colaboraram para que os nossos ouvintes tenham novas referências e caminhos para sustentar suas ideias e atitudes nesse novo aftermarket automotivo. Muito obrigado.
1: Ricardo, mais uma vez eu que agradeço a você e o pessoal todo aí pela oportunidade.
0: Eu sou o Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta e Novo Hoje.